0: Fala galera, tá começando o 15 episódio do GoaGo Go. É... E o nosso Twitter é arroba GoaGoPOD Pra quem não conhece a gente, a gente tá sempre lá postando não só os nossos episódios aqui Mas a gente tem um perfil no Medium também que a gente tá sempre escrevendo e... Então segue a gente já lá já de uma vez dê é... dicas de... de pauta pra gente abordar aqui é... Dá uma olhada nos nossos outros, nos outros episódios, nossos outros assuntos e fica aqui com a gente, que a gente tá fazendo um episódio por semana, é, o meu nome é Henrique Salmazo, é Henrique 1 no Twitter, me segue lá também, é, e hoje eu estou aqui com o Luiz, que provavelmente está feliz da vida, soltando vários foguetes, pois Mano Menezes é o novo treinador do Palmeiras, e aí Luiz, como é que você está com essa Grande notícia. E aí,
1: Henrique? E aí, Igor? Beleza. Tudo bem com vocês? Bom, Henrique. A princípio, eu fiquei um pouco revoltado. Quem me segue nas redes sociais pode ver. Falei que não ia assistir mais os jogos. Mas, aos poucos, descobri que mano Menezes odeia Davidson, e isso fez que eu estivesse do lado dele. Então, tô fechado com o professor.
0: O Igor, é... você pode falar para o Luiz aí uma prévia do que vai ser, do que vão ser esses anos? Na verdade, é que ele vai ficar anos por lá, mas pelo menos essa reta final do Campeonato Brasileiro, porque o maior terror do Mano Menezes aqui no Cruzeiro era o Campeonato Brasileiro, e justamente é a única, o único campeonato que resta para o Palmeiras. Então, eles contrataram querendo ganhar mata-mata, mas não tem mata-mata para jogar. Vai ser aquela tristeza no
2: Campeonato Brasileiro, né?
3: Olá Henrique, olá Luísa, a todos os nossos amigos ouvintes. É, né? O Palmeiras só tem o Brasileirão aí para jogar e eu senti falta da época que era só G4, porque aí a gente ia conseguir ver, quem sabe, Mano Menezes tirando um time da Libertadores. Mas algo que pouco se fala é que no próximo dia 14 de setembro, sábado que vem, já teremos Cruzeiro e Palmeiras e logo depois disso nós três estaremos juntos nos embebedando independente do resultado.
0: Pois é, e hoje aqui o nosso assunto é o Barcelona. Então, é, esse é um episódio que dialoga muito com o nosso primeiro episódio, né? Que a gente fala sobre a situação do Valverde no Barcelona. Aquele cenário era pós-eliminação do Barcelona na, na Champions, depois de uma remontada vergonhosa para o Barcelona, porque apesar do Liverpool ser uma, uma das grandes equipes do mundo é complicado você tomar uma remontada depois de abrir 3 a 0 então naquele cenário ali Valverde um pouco pressionado, porque não era a primeira vez que aqui, acontecia aquilo com a sua equipe, porque um ano antes aconteceu o mesmo contra a Roma um time modesto no qual o Barcelona abriu 4 a 1 na ida e tomou outra virada na volta então acontece de novo e Lá ali a gente discute se o, se o treinador tem que ficar, se, por que, que ele ainda está lá, a gente dá algumas, algumas explicações. Então, inclusive se você não, não escutou, dá, um, dá uma escutada lá para dar uma, uma contextualizada porque e até para comparar aquele cenário com o atual. Faz pouco tempo, mas muita coisa já mudou, principalmente chegada de Gris, uma chegada de De Jong, E para falar um pouco desse início de temporada, a gente trouxe o o grande Gabriel Corrêa, do Future, um torcedor do Barcelona, né, que falou para a gente sobre esse início de temporada do Barcelona e, e sobre, sobre esses, esses começo, esse começo de temporada do Barcelona e também deu uma relativizada, porque querendo ou não a equipe está sem Messi e o Barcelona sem Messi é outra equipe e joga de outro jeito com outros mecanismos. Então vamos dar uma, uma, uma conferida aqui na fala do, do Gabriel, que tem Corrêa no nome, mas não é o meu parente.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro que é um grande prazer estar aqui com vocês no GoaGo Go Podcast. E, olha, para falar do Barcelona, melhor ainda. Mas numa temporada que, para mim, de fato, ainda não começou. Porque é difícil, digamos assim, analisar o Barcelona sem Lionel Messi, né? A gente não viu nada na pré-temporada. A gente esperava até nos primeiros jogos já ter esse retorno. Mas a lesão na panturrilha foi um pouco maior no tempo de recuperação do que se esperava. E... Nesse primeiro momento, vamos separar por partes, digamos que nesse primeiro momento que a gente viu é um time que eu tenho praticamente certeza que vai ser muito diferente do que vai acontecer de fato durante a temporada, ainda mais que o Suárez também está de fora. O Messi numa escala muito maior, mas o Suárez, apesar da forma dele não ser a melhor atualmente, ainda tem um peso muito importante no modelo de jogo. O que a gente viu nesses primeiros Nessas primeiras partidas é até interessante, porque a equipe marcou alto, né? Uma, algo que não aconteceu muito na temporada passada. A equipe marcava com umas linhas um pouco mais baixas, muito por Messi e Soares, né? Tu não vai conseguir pedir para os dois marcar a impressão a todo instante, diferente do que foi o trio de ataque atualmente mais o meio campo, né, que tinha ali o Carlos Pérez, o Grismo o Rafinha, o meio de campo com o Sérgio Roberto o Allen A, depois o, o Frank De Jong Frank De Jong com 5, Frank De Jong como é, interior esquerdo depois eu, eu até quero falar um, se vocês me permitem, um capítulo à parte sobre o Frank uh, o retorno do Busquets foi muito importante mas é bem interessante porque o Semedo com a força física dele o, o vigor físico mas é um time que eu não considero que começou a temporada por não ter Lionel Messi. Eu acho que o Griezmann vai assumir a, a extrema esquerda, eu não tenho dúvida quanto a isso. Ainda mais que não veio Neymar, é, o Neymar. O Soares vai ser o centroavante, o Messi vai ser o, o meia pela direita. O, o atacante pela direita com total liberdade, é verdade. Os dois atacantes vão ter muito jogo por dentro, tanto o Messi partindo da direita... Pro centro com a perna esquerda e o Griezmann com liberdade também para acrescentar no setor, partindo da esquerda, até porque o corredor esquerdo é do Jorge Alba, naturalmente. Mas o time ainda vai se modelando numa nova formatação: né o Busquets como 5, aí o Frank De Jong como interior esquerdo, o, o, e aí o interior direito sendo o Sérgio Roberto, que vai ser meio-campo. Nessa, nessa temporada, deu duas assistências contra o Betis, não foi tão bem contra o Sassuna, a gente viu o Arthur entrando contra o Sassuna e virando o interior esquerdo e o Frank de Jong sendo o interior direito algumas mudanças que vão acontecendo naturalmente ao decorrer dessa temporada olha, o Barcelona tem o elenco mais coeso talvez dos últimos anos é, com peças para o ataque para servirem ao Messi né? eu costumo dizer que o Griezmann vai ser o príncipe do rei lá na Catalunha porque a gente já viu contra o Betis, principalmente, o poder de decisão que ele tem para virar um jogo quase que não criando chances a partir do nada, tão nada assim como o Messi, mas ele vai criar muitas oportunidades, então eu tenho certeza que o time vai, vai melhorar ainda, mas eu acho muito complicado analisar sem ter o Messi e o Soares também é, nesse início de temporada eu acredito que vai brigar mais uma vez na Liga dos Campeões, trouxe é, contratações bem pontuais, né? o Firpo pela esquerda para ser o reserva do Jordi Alba para o Jordi Alba não estar tá com o tanque vazio na reta final, esgotado mentalmente esgotado fisicamente na reta final da temporada, trouxe um Frank De Jong, como eu disse, vai ter um capítulo à parte para falar sobre ele, trouxe o Griezmann que é a peça fundamental no ataque para ser a cota de gols que faltava, criar é, chances para quando o Messi estiver muito muito, muito marcado, então vai bem importante, mais do que isso quando eu falo sobre Griezmann é importante que qualquer coisa relacionada ao seu desempenho no Barcelona reflete a qual vai ser seu entendimento com o Messi, como vai ser o seu posicionamento, eu gostaria muito de ver um 4-4-2 como foi na primeira temporada né? só que aí o Frank de Jong fazendo a dinhista, né? um falso meio esquerda criando muito por dentro, um 4-3-3 bem assimétrico, aí o Griezmann aberto pela direita com o Messi e o Soares por dentro mas não creio que isso vai acontecer pelo que a gente está acompanhando a temporada mas eu estou bem curioso, acho que é uma temporada bem peculiar, com o Barcelona contratando pontualmente. Então tem tudo para ser uma, uma grande temporada acho, do Barcelona com essas peças que foram contratadas.
0: Então, ele fala sobre esse começo de temporada, né que tem sido um pouco complicado para o Barcelona, que apesar de estar sem Messi, acho que não dá para relativizar o quão ruim é esse começo de temporada e já fazendo uma prévia que eu acho que não será uma temporada fácil para o Barcelona é, foram três rodadas é, primeira perdeu de 1x0 para o Bilbao com um gol do Aduris no finalzinho, um golaço inclusive, Aduris, um dos grandes jogadores da história do Atlético Bilbao depois uma, um jogo bailarino né, como o próprio Mauro César gosta de falar 5x2 contra o Betis nesse jogo sim, Griezmann carregando é, se não me engano fez dois ou três gols e o terceiro rodada volta a tropeçar contra o Osasuna, um time modesto também. Na verdade
3: ganhou, né? Ah, não, empatou, né? Isso, não, desculpa. Do... Foi 2x2,
0: foi 2x2. Dois empatou 2x2. Dois, dois dois. Né? Então, dois, dois tropeços contra equipes. Bilbao é uma, uma equipe interessante, mas de qualquer jeito o Barcelona é, poderia ter jogado mais. E o Osasunha é uma equipe bem modesta e um placar balarino contra o Betis. É, ô Igor, eu queria que você falasse um pouco desse início de, da, do posicionamento do Grisma. eu acho que ele participou menos do que deveria principalmente sem Messi, eu acho que ele deveria tocar mais na bola, recuar um pouco as, as suas linhas, ser mais aquele 10 então eu queria que você falasse um pouco sobre esses três jogos, que mesmo sem Messi acho que a equipe está bem ainda falta um norte e eu acho que dá para desenhar que não vai ser uma temporada muito fácil
3: Sim, é, no nosso primeiro episódio a gente terminou o tópico Barcelona falando sobre se achava que tinha que mudar o treinador, se tinha que ficar, e aí vocês dois foram mais favoráveis à permanência de que para a ideia desse grupo do Barcelona o Valverde era o mais ideal, eu já achei que era o momento de trocar porque foi era uma relação insustentável já, e nesses meses que se passaram eu desenvolvi um pouco mais o meu pensamento de achar o seguinte, o Valverde ele era o cara ideal para aquele Barcelona de 2017, com o Piquet, com o Busquets, com o Rakitic, com Iniesta, com o Messi e com o Suárez. E foi uma, a grande temporada do Valverde no Barcelona, título espanhol, talvez até mais, mais fácil do que esse último, por, mais difícil, perdão, do que esse último, porque tinha uma certa concorrência do Real Madrid, que não aconteceu na última temporada.
0: E o Valencia começou muito bem.
3: Sim, sim. Mas agora, o, a, a reformulação do Barça não foi algo tão grande, mas houve uma reformulação. E o Barça hoje não é mais o time daqueles caras. Tem o Piquet, o Busquets já não é titular absoluto, a gente viu nessas primeiras rodadas. O Rakitic está ficando no banco sempre. O Suárez está fora por lesão, mas está fora. E é um Barcelona com De Jong, com Arthur, com Semedo, com o Lenglet. O Alba ainda é o cara que tem uma vitalidade muito forte. E de Grismo também e de Dembélé, apesar que ele se machuca muito então eu não acho que o Valverde seria o cara para levar esse grupo atual do Barcelona que como o Gabriel disse é, é um grupo forte até mas e aí o que, que eu acho por causa disso porque o Valverde ele nem, ele nem é um cara rígido como pintam não ele é um treinador versátil sim que como o Gabriel disse também o Barcelona tem marcado mais alto nesses primeiros jogos ele tá tentando se adaptar à característica desses jogadores mais jovens mas ele também não vejo ele com a versatilidade suficiente para tentar usar mais o jogo intuitivo desses jogadores. É de Jong, Arthur, é gente de muita criatividade no meu campo, pode talvez faltar um pouco de pegada, mas é o meu campo ali bem Barça mesmo, né, que... A galera romantiza muito essa ideia, mas acaba que, que é mesmo, que a ideia é essa. E eu não sei se o Valverde vai se escar. Nesses primeiros jogos, a gente viu justamente isso. Um time um pouco mais estático composto de bola, sem movimentação suficiente. No primeiro jogo, o Griezmann jogou de ponta esquerda. E aí ele foi totalmente lamentável, muito pouco acionado, muito preso na ponta esquerda, inclusive. Né? Quando a gente pensa em Griezmann e Messi juntos, a gente vai imaginar eles tentando jogar mais próximos, centralizados ali pelo meio e com a ultrapassagem dos laterais mas nesse jogo não foi o que aconteceu o Griezmann realmente ficou muito aberto na esquerda, então eu também penso assim, que vai ser uma temporada difícil pro Barça, não sei até que ponto o jogo vai encaixar mas também agora é o que é né? o Valverde ficou e ele tem que buscar alternativas de jogo para esse elenco que ele tem
1: Bom, O Barcelona parece que tem muita dificuldade para jogar contra time que vem fechados não conta passou muito aperto, tinha posse de bola, pressionava no ataque, mas não conseguia criar oportunidades contra o Atlético de Bilbao, e contra o Sassu na mesma coisa, contra o Betis, que já é um time com certa qualidade, teve mais facilidade, então eu não sei até quanto o teu Mestre vai fazer com que eles tenham facilidade para abrir o placar e aí eles podem deslanchar seu jogo. Acho que a diferença é muito, então não dá para, como o Gabriel mesmo falou, não dá para você ter uma ideia de que que vai ser a temporada sem o principal jogador do time. E sem o Soares também, que é o segundo melhor, na última temporada a gente viu, quando o Messi teve fora, o Soares resolvendo os jogos. Então eu acho que, assim, esse time do Barcelona depende muito do individual para resolver na frente. E acaba que, sem muita movimentação dos jogadores, a gente vai ter que esperar para ver ele completo, para ver como que vai ser a do time.
0: Cara, é, é, é estranho falar isso em pleno final de 2019 quando a imagem já está desgastada e o senso comum já odeia o Valverde, mas ele é um cara que eu gosto e que para pontos corridos ele já se mostrou muito competente os seus dois títulos não me deixam mentir e eu acho que ali antes daquela remo... aquela vergonha contra a Roma em 2017-18 acho que se não acontecesse aquela maluquice eu acho que poderia ser totalmente diferente os seus rumos no Barcelona ele poderia ter um pouco de mais, calma, porque aquela temporada foi realmente muito boa. O primeiro turno do Barcelona com o Valverde na sua primeira temporada lá, foi muito bom. Messi encaixando muito bem, Stegen no auge, é, Piquet voltando a jogar muito bem. Então.
3: Rakitic jogava muito.
0: Então aquela, aquela temporada realmente ali, eu, foi ali que talvez o, o tanto que eu gosto do, do Valverde seja apegado àqueles jogos. que Cara, eu lembro que eu gostava muito de ver o... Barcelona naquela época. E... Mas aquele jogo contra a Roma desgastou demais. E aí acontece contra o Liverpool de novo, que acaba é, se tornando situação, essa situação que, que, que a gente se vê agora. Mas é estranho, né? Porque a torcida do Barcelona, em grande parte, pelo menos os que a gente vê aqui via Twitter, os torcedores brasileiros, alguns perfis gringos que a gente vê pelo Twitter, eles, eles não gostam do Valverde, o grosso da, da torcida. Mas eles encaram como se o Messi e os jogadores não gostassem do Valverde, mas é o contrário. O Messi está feliz com ele lá e dá, dá entrevistas defendendo o treinador. Então parece que eles, parece que eles não, não entendem isso. O, o Messi está feliz com, com o Valverde lá e ele frequentemente dá entrevistas defendendo o treinador. Então é a situação complicada, acho que não precisa repetir o que a gente já falou no, naquele primeiro episódio, sobre como é cômodo para esse elenco ter um treinador menor, em termos de casca, em termos de tamanho, mas é realmente complicado, é, é, eu ainda espero, porque realmente, semanalmente, com, com o Messi, a gente já, já viu nos últimos 10, 12, 13 anos, o que o Messi pode fazer semanalmente, tanto é que é, o Barcelona tem é, dominado a Liga, mesmo com o, o, o Real Madrid ganhando Champions direto também, tricampeonato, tri mas e o Valverde consegue extrair muito bem dos seus times semanalmente também em, em, em pontos corridos, então vamos ver é, ainda falta a equipe se encaixar é, falta o Messi voltar tô curioso para ver mas realmente esse começo é bem ruim do Barcelona, é, Griezmann é, Griezmann jogou muito é, como, como eu disse, acho que ele deveria participar mais, deveria é, é, ser mais o cara de último passe de encostar nos Volantes, para armar alguma coisa. E o Barcelona às vezes me parece um pouco perdido, né? Nos, se não me engano, duas dessas três rodadas, o Rafinha Alcântara foi titular, e aí repentinamente ele é emprestado. Então, às vezes, a gente fica pensando o que, que o. O. O Barcelona quer da vida,
1: né? É, inclusive... Eu acho que ele nem sabe como usar o Griezmann por enquanto. E ele fica testando ele durante os jogos, variando, e o Griezmann não tem característica para ser ponto. Isso vem sendo um problema do time.
3: É, inclusive, só voltando um pouco no Valverde, né, que o Henrique falou, como a gente gostava do time na primeira temporada, ele jogava no 4-4-2. Né? E aí veio o ridículo do, do, de Roma, e na temporada seguinte ele foi aos poucos se vendendo ao 4-3-3, que era sempre um pedido da torcida do Barcelona também. E aí eu não sei até que ponto isso pode ser uma crítica, talvez ele não teve... Certeza de suas convicções ou se era realmente o momento de mudar para o 4-3-3, porque eu acho até que nesse elenco de hoje, um meio-campo ali com Arthur e De Jong alinhados iria tirar muito futebol dos dois. Talvez a transição defensiva ia ficar prejudicada, mas eu acho que é a melhor posição para os dois. Aí tem o Busquets para oferecer uma variação diferente, para até pra ser um mentor para esses dois jogando junto com eles de vez em quando, então tem, tem essa também crítica ao Alved aí, talvez de uma falta de convicção e de ter ido na onda da torcida nesse caso, né, porque em vários outros ele manteve, né, o caso do Rakitic e do Suárez principalmente, e sobre o Griezmann é isso, né, quando ele jogou contra o Betis de falso 9, ele já foi bem melhor, até porque como o Luiz disse, foi um jogo que o Barcelona teve mais espaço porque o Betis, apesar de não ser mais o Betis do Setien, ainda é um time com jogadores talentosos e com vocação ofensiva. Então aí o Barcelona teve esse espaço para trabalhar, e aí o Griezmann pôde brilhar e jogou muito bem. E sobre o Griezmann, eu acho até uma coisa que o Henrique vai poder falar melhor, que a gente vai ter agora mais uma, mais uma etapa da novela, assim, de que se é mesmo ou não difícil jogar com o Messi. Porque o Griezmann, ele é um jogador com característica um pouco parecida, com Bala, com fábricas também, que foram jogadores que não conseguiram brilhar tanto com o Messi, né, por serem jogadores que têm muitos talentos, mas obviamente. e que precisam de certo protagonismo ali numa área do campo, mas obviamente não são o Messi. E aí. a gente faz ver agora o que vai ser disso aí, né, quando o Messi voltar.
1: No final da temporada a gente vê no documentário que ele lançar qual que vai ser o resultado disso.
0: <risos> Aqui. Mas eu acho que, assim, é, realmente essa parte de que é difícil jogar com o Messi, a gente tem um grande, o um grande, a gente tem alguns exemplos de que realmente não funcionaram, que foram essas estrelas que, o, que o Igor citou. eu que eu gostou, mas eu acho que para mim o grande exemplo assim que coloca isso em contradição é o Neymar, né? Porque o Neymar com o Messi foi top 3 da Bola de Ouro. O Neymar sem Messi é o atual Neymar que a gente vê, que está Tá perdido no extra campo e dentro de campo. Se ele se lesiona, claro que ele não é. Até onde a gente sabe, não é culpa dele se lesionar. Mas é um cara que com o Messi conseguiu potencializar o seu futebol. E é, um, e é uma estrela também é uma estrela mundial é uma estrela já consolidada e, e tem muito holofote em cima dele. É um cara que teoricamente precisa de um protagonismo também. Mas do lado do Messi foi o que a gente viu a, a sua melhor versão até hoje. Talvez ainda jogue mais em outra equipe. Talvez essa outra temporada possa ser melhor. Mas até hoje, o Neymar que a gente viu foi o melhor Neymar com o Messi. Mas existe, acho que... Mas essa ideia é pelo fato de o Grisman ser canhoto, o Dybala ser canhoto. Então eles ocuparem mais ou menos a mesma faixa de campo ali, partindo da direita para dentro ali, chutando da entrada da área. Então eu acho que eles, eles brigariam em, faixa, em termos de faixa de campo, acho que seria complicado de, de encaixar. Mas em termos de ter outra estrela para o Messi dividir, o Neymar, para mim, é o um grande exemplo de que o, Neymar, de que o Messi potencializa essas peças ao invés de prejudicá-las.
3: Sim, sim, é, concordo que foi. Não sei se o melhor Neymar, eu acho que ele jogou muita bola no PSG, mas jogou em fases menores, assim, só no campeonato francês, na Champions, não chegou a jogar. Mas é isso, né? o Neymar ele é um ponto esquerdo, e no Barcelona, por muitas vezes, ele se sacrificou na ponta esquerda, de fato. Se mantendo lá, mas sem perder o seu brilho, com certeza.
0: Tinha jogo que o, que o Luiz Henrique usava, ele como praticamente lateral, né? Meio ala ali com três zagueiros e ele de ala, era meio maluco. Mas realmente ele não brigava em termos de faixa de campo, ele não, ele não brigava com o Messi. É,
3: e outra coisa sobre esse Barcelona, também um certo equívoco nas análises, né? Assim, sobre tipo... É, é jogo posicional, não é o, o De Jong rende melhor no posicional ou não, o Arthur sim ou não, e acaba que a galera rotula muito e vê pouco o jogo assistem os jogos sim, mas não enxergam de fato como foi o jogo, e isso vem do Ajax já, porque o Ajax é um time que por causa da imagem do Cruyff de toda a sua história, está atrelado um pouco ao jogo posicional, mas é um time que se jogava se movimentando muito que foi uma coisa, inclusive, que a gente falou lá também no primeiro episódio, como é, a juventude dos jogadores ajudavam nesse estilo. E aí, quando a gente chega no Barcelona hoje, quando o Arthur, na temporada passada, ele era um pouco desobediente assim, com seu posicionamento, recuava um pouco mais para dar opção de passo para o Busquets, às vezes ele era criticado, e nesse início de temporada, já já a gente vai falar mais um pouco específico do De Jong, ele, por exemplo, ele está se mantendo no seu posicionamento, e a galera já tá achando ruim, que que ele jogue de 5, não sei o que. Mas se ele se mexesse muito, talvez também achar ruim. Então, tem, que, tem muita coisa posicional no Barcelona. Talvez seja melhor até versa, tornar o time um pouco mais versátil, mais, se movimentando mais. Mas também, se jogar mal, pode ser também porque tem um jogo de posição sendo mal, mal feito ali. Né? Também existe jogo de posição ruim. Não é porque é uma coisa toda ensaiadinha que sempre vai dar certo. Então, tem esse lado também no Barcelona.
1: Até falta um pouco de movimentação. A galera critica e eu concordo com essa crítica. Os jogadores do Barcelona parecem que ficam muito postados nos seus lugares esperando que alguém decida e faça o gol. E acho que falta movimentação, principalmente desses jogadores de meio campo time, para ajudar os jogadores da frente a poder criar né, jogadas.
0: Mas falando um pouco mais sobre o Grisma, quando tiver. Quando ele e Messi estiverem disponíveis, como que vocês pensam? Primeiro, como vocês pensam que o Valverde vai encaixar, e segundo, como que vocês acham, aí da casa de vocês, é, como que vocês encaixarão os dois, assim, como vocês acham que é o jeito que se extrai melhor dos dois? Porque querendo ou não, eles vão ter que jogar juntos, porque são. Porque o Griezmann tá no seu. Talvez no seu auge físico ali, jogou muito pelo, pelo Atlético nas duas últimas temporadas. Então, e um cara que faz muito gol também, garante muito gol, gol, gol decisivo, faz gol de tudo que é jeito, dentro, dentro da área, de fora da área, usa muito bem o corpo, então é um cara que eu, eu particularmente gosto muito, mas é, queria que vocês falassem isso, duas coisas, primeiro como vocês acham que o Valvete vai fazer e como vocês fariam?
1: Olha, eu acho que ele
0: vai acabar
1: indo pro Griezmann como um cara um pouco mais aberto mesmo, sacrificando um pouco dele e deixando que o Messi resolva, mas eu usaria talvez um 4-4-2 Losango com o Messi de 10, Griezmann e Soares na frente, ou com o Griezmann de 10 e o Messi e Soares na frente, com os três homens no meio, não sei como eu faria, teria que pensar um pouco, porque eu não sei se faltar amplitude dos laterais para dar apoio aos jogadores, porque faltar um jogo... Pela ponta, ia ficar bem centralizado no meio. Então, eu não sei como que eu usaria, não mas acho que essa era a melhor ideia.
3: Bom, eu acho que o Valverde a princípio, até pela lesão do Dembélé, vai usar no trio de ataque mesmo com o Messi e o Soares. É, não sei se... É pela esquerda, mas não sei até que ponto na esquerda, se ele vai qual vai ser a liberdade que o Griezmann vai ter. O que eu faria, também é um, é um pouco de um dilema para mim mesmo, porque o Griezmann finaliza muito bem, né? Eu sempre falo isso, que ele é um dos melhores finalizadores do mundo, sem dúvida, mas eu deixaria ele mais recuado que o Messi. Talvez ali como, não um meio campo, mas assim, dos atacantes o mais recuado. Porque quando o Coutinho foi contratado, por exemplo, se falava muito nele em ser um, um substituto do Iniesta, né, sendo que nada a ver... E eu acho que o Griezmann, apesar de ser um atacante na vida inteira, eu acho que ele tem a capacidade associativa muito maior do Coutinho para ser um meio campista. E aí o Messi e o Soares na frente, ou o Messi de falso 9 e o Dembélé sendo esses, fazendo essa, essa trinca com o Griezmann sendo mais recuado do que o Messi um pouco. E a gente sabe que talvez isso não vai funcionar, porque o Messi sempre vai querer a bola, tipo... A galera fala muito sobre como o Messi tem que recuar muito para construir o jogo, como se ele não quisesse, sabe? Tipo, eu tenho certeza que o Messi gosta muito de participar mais do jogo, como é atualmente, do que ele participava antes, quando jogava de atacante. Então, eu vou por essa linha assim. Eu usaria o Grisman vindo bem de trás mesmo,
0: para. Alguma coisa parecida com a maneira que ele jogava pela França na Copa do Mundo, servindo de Giroud e os seus. Servindo. É... Mbappé pelos lados...
3: E, é, bem isso mesmo, é, aquela França tinha umas jogadas bem características, né? Que ele era um eixo do time, ele pegava a bola Sim, e girava para o outro lado. Ele jogava
0: bem recuado, né? Se for comparado com o que ele jogava pelo, pelo, pelo Atlético.
3: Sim, ele, ele pegava a bola e virava para o outro lado. Ele fazia sempre esse giro, porque a França, apesar de ter Pavar e Lucas Hernandes nas laterais, ainda assim era um time muito rápido, com o Mbappé... E com os pivôs do Giroux Que chamava o time pra frente como a Matuidi também E ele era bem o eixo do time assim, Fazendo essas inversões na, na Copa, ele foi um dos melhores jogadores da Copa O segundo melhor, na minha opinião E ele não participava Tanto assim em finalização Os gols que ele fez, por exemplo, foram quase todos de pênalti Ou todos, não sei E as assistências também foram mais em escanteio Então, é isso Ele, era, ele participava do jogo Mas na construção ali Antes dos atos finais
0: eu acho que o Valverde também vai, vai utilizar ele por enquanto pelos lados, é... mas é, é como vocês falaram, não sei até, até onde, o que, o que é o lado para ele, né? se é um cara que recua demais e participa mais sem bola, ou é um cara que vai começar a jogar pelos lados, mas vai poder entrar dentro da área, vai poder encostar nos outros meias, vai poder encostar nos outros atacantes, então eu acho que por enquanto ele vai começar assim, mas eu acho que. Aí eu vou misturar as duas coisas, com o que eu queria que ele fizesse e com o que eu acho que ele vai fazer. Que eu acho que se o, se o Soares não, não garantir tantos gols, apesar dele ser da panela do Messi, né, que é o que conta muito lá no, lá no Barcelona, principalmente atualmente, que o Messi às, às vezes até escala a equipe, né? Mas eu acho que se o, se o Soares. Continuar numa fase ruim fisicamente, não garantindo tantos gols, se, se lesionando e tal, eu acho que o Griezmann pode vir a jogar como o homem mais avançado. E eu acho que talvez isso pode ser o que o Valverde faça durante a temporada, ele mais na, na virada do ano, alguma coisa assim. E também é o que eu faria, pelo menos por agora. Não entendo nada de bola. Não, não sei se se essa seria a melhor opção, mas eu falo pelo seu poder de finalização e, a sua, e o seu modo de sair da área, entrar dentro da área, jogar de costas, jogar de frente, então eu acho que ali ele poderia jogar muito bem, garantir muito gol, sem brigar com o Messi, que é o grande dilema, né, como a gente falou mais cedo, o Griezmann e Bala e companhia podem ter dificuldade por jogar com o Messi, por serem canhotos e virem da, da direita, tem um pouco de, de semelhança no estilo de jogar. Mas eu acho que ele jogando como atacante, o, o principal atacante, mas sem ficar preso lá dentro da área, podendo sair e tendo mais liberdade, mas sendo um homem mais à frente, acho que ele pode potencializar bem o Messi, pode, e ele pode ser potencializado pelo Messi, claro, e ter a sua, a sua cota de gols é, ainda viva, né? Que um cara que te garante aí 20, 25 gols pelo menos por temporada, então é um pouco desperdício deixar ele tão longe do gol. Eu acho que ali é, você extrai o melhor dele, que é a finalização, como o Igor falou.
3: Outra coisa que pode acontecer é esse Barcelona acabar, talvez, se transformando num time para grandes noites. Né? Com o Griezmann, porque a gente está acostumado com o oposto, é o time da regularidade, dos pontos corridos. É quando eu digo grandes noites, nem estou me apegando só a Champions, falando que o Barcelona agora é favorito a Champions, que vai ganhar a Champions, mas pode ser que ocorra essa transformação, né? Porque Messi e Griezmann é muita coisa, são dois dos cinco melhores jogadores do mundo, juntos, num ataque que contra times de patamar parecido ao do Barcelona, vai ter espaço para jogar. Então, pode ser que o Barça passe por essa transformação aí também.
0: O Gabriel também falou, ele é um grande fã do De Jong, né? ele falou um pouco para a gente sobre esse jogador e como ele tem jogado, como ele deveria jogar e o que, que ele pode acrescentar nesse, nesse Barcelona do Valverde, é, vamos dar uma escutada aqui e depois a gente vai dar uma conversada a respeito.
2: Bom, já que vocês me permitiram falar de maneira mais específica sobre Frank de Jong, eu costumo dizer que a gente vive uma era de hiperdimensionar tudo e todos, né? Ou é muito bom, ou é o melhor da história, ou é o pior da história, ou ele é muito ruim. E isso aconteceu muito com esse Ajax. É, a gente tem que contextualizar toda essa chegada do Frank de Jong... Né? surge no Ajax que tem garotos, tem o, o Delic, tem o Frank, tem é, o Sean, que não é tão novo, é, tem uma equipe aí com o Blind tem uma equipe com o Tagrafico, tem muitos jovens o Onaná, é, tem o Van de Beek, o Tadit já jogador mais experiente, David Neres, enfim uma equipe que mesclou muito a experiência com a juventude e que chegou à semifinal de uma Liga dos Campeões, com o Frank De Jong sendo talvez a principal peça no meio de campo, a par do Van de Bic, né, como grande compensador desse time, sem aparecer tanto, mas que acabou sendo fundamental também. E o Frank ele chega por um pedido, quase que obrigação, da torcida do Barcelona. Até o Delite também estava nessa cota, mas se fosse para escolher uma torcida do Barcelona, certamente escolheria o Frank, porque a torcida do Barcelona sempre sentiu falta né, de um meio campista como ele. O Messi sentiu muita falta de um meio campista como ele, que leve a bola até o terço final ali do campo, onde o Messi pode decidir e não tem que recuar tantos metros. Então, o Frank, de uma certa forma, ele vai ser fundamental nesse sentido. Ele é um jogador muito importante, Nesse Barcelona e ele vai ser titular durante toda a temporada, salvo um, um ano catastrófico dele, que é o que eu imagino que não vai acontecer. Eu já disse várias vezes que ele é a melhor coisa que aconteceu para o clube, talvez nos últimos 10 anos. É... Também é um pouco de exagero da minha parte, se eu acabei de falar que a gente imperdimensiona, também é um pouco exagero falar é nesse tamanho para o Frank de Jong mas ele vai ter um período de adaptação e isso não vai ser culpa do treinador isso não vai ser culpa exclusivamente dele isso vai ser a natureza é, do jogo porque o jogo é assim o Frank estava acostumado a jogar como um volante da esquerda num 4-2-3-1 onde o Showne compensava o Shawn, é, ele marcava e compensava a pressão alta do Frank, né? O Frank saía para marcar e o Shone já centralizava um pouco mais. Não digo que era um 4-3-3 no momento... É, quando, quando se vinha essa marcação... Mas centralizava... Não por acaso... No jogo contra o Atlético Bilbao... Na primeira rodada... Quando o Frank atuou de 5... Ele sofreu muito... Porque a marcação dele é sempre... Ele vai na pressão... E como tu não tem o volante atrás de ti... Para te dar a segurança... A equipe do Bilbao... Ela achou muitos passes ali atrás... Então... Talvez... Muito se fala que ele tem que ser 5... Mas talvez não seja essa posição... Talvez... Realmente ele tenha que atuar de interior esquerdo... Nesse momento... É, mais uma vez volta ao que eu disse, é difícil analisar o time sem o Messi, na atual estrutura ele está é, como o interior esquerdo que para o Valverde no primeiro momento, sem Messi, sem Soares, é o interior da posse de bola, é o interior que está para tabelar com Alba, está para criar espaço para o Rafinha entrar, então ele sofreu porque ele teve que atuar muito mais adiantado do que ele está acostumado ele sempre participou mais da iniciação das jogadas, sempre esteve onde a bola está, assim como o Arthur sempre fez quando esteve em campo isso é talvez até uma contracultura ao jogo de posição, e isso vai ser fundamental também nesse entendimento é, de um jogador com mais liberdade, assim como o Arthur eu ainda acho que Busquets, Arthur e Frank vão formar esse meio campo do Barcelona eles foram muito bem quando atuaram juntos inclusive é, na partida contra o o Sassuna, o Frank, até depois. É, aparecendo mais a partir do momento que o Arthur entrou, mas ele vai ter um período de adaptação, nem 8 nem 80 a culpa não vai ser só do treinador, a culpa não vai ser do Frank, mas é uma questão de adaptação ao movimento, a uma liga bem mais competitiva, né, a, a liga espanhola, a La Liga, é muito mais competitiva que a Edivis, isso é inegável é, ele fez uma grande liga dos campeões mas é isso, são jogos específicos com motivações específicas não semanal, então ele precisa de um capítulo a parte, é um jogador incrível, ele faz muitas coisas bem, é, talvez muitas coisas em nível excelente, mas ele tem bastante a crescer, evoluir o nível de competitividade, acho que vai ser titular, como eu disse, durante toda a temporada, mas é um capítulo à parte desse Barcelona e não dá para sair culpando é, alguém por esse momento evolução que ele vai ter na equipe. Valeu, pessoal. É, só queria dizer também que sempre que precisarem, só chamar, estamos aí para falar sobre futebol, falar sobre Barcelona, então melhor ainda. Mas sempre que quiserem, estou à disposição de vocês. Valeu!
3: Natureza do jogo. Adorei a expressão. Vou adotar.
2: <risos>
0: ele, ele fala muito bem, né, cara? Parabéns aí para o Gabriel. Inclusive, obrigado mais uma vez por ter participado. E eu acho que é isso, né? O De Jong é um cara que ele consegue jogar ali tanto na, na frente da defesa, tanto encostando, tanto pelos lados. Mas ele é um cara que tem essa... essa... Essa, essa familiaridade muito boa com a, com a bola, um cara que dita o ritmo do jogo, consegue é, marcar e ser marcado, e assim é, sair, sair, sair pro jogo, encostar nos seus outros companheiros. Então eu queria que vocês falassem sobre ele, o que, que ele pode acrescentar e, e, e se ele já é titular absoluto desse, desse, desse Barcelona.
1: Eu acho ele incrível, o De Jong, sério, eu acho ele incrível. Pela maneira como, aos 20 anos, ele dominou o meio-campo do Real Madrid, dominou o meio-campo da Juventus, e como que ele se posta no campo, ele sabe onde está, ele dá toques rápidos e acelera o jogo, quando tem que acelerar, quando, como ele pausa o jogo na hora que o time precisa se recompor, se ajustar em campo, e eu acho que não tem, não tem dúvida que ele vai ser o principal meio-campo desse time. Não sei como ele vai escalar, mas eu acho que ele já, atualmente, com um pouco da queda do Busquets, ele já é o melhor meio campo e eu acho que ele só tem que se en encontrar o melhor lugar em campo para o De Jong jogar. E aí, a partir dele, escolher os melhores companheiros para ele.
3: O que eu mais gosto no De Jong é como ele alia o drible ao jogo dele porque né, fica aquela característica muito marcada do passe, da visão de jogo, mas na saída de bola do jeito que ele joga, é muito bom ver o drible nele, porque é o jeito que ele faz para ganhar terreno no campo, ele não tem medo de progredir com a bola. Inclusive, quando a gente falar de futebol brasileiro de novo aqui, eu vou comentar como que o que falta para os zagueiros daqui para conseguirem jogar melhor em times de posse é ter coragem para avançar com a bola porque muitas vezes eles ficam tocando entre os zagueiros, sendo que tem espaço para eles irem para frente e atraírem a marcação. Mas enfim, e aí o De que faz muito isso, ele tem giro e giro e tem drible, e aí ele leva o time para frente com uma facilidade muito grande, e aí ele tem um raciocínio rápido, seja para tabelar, seja para dar um passo mais longo, então ele é um cara muito inteligente mesmo e astuto para lidar com situações de dificuldade ali, no, no campo de defesa. E por isso ele não pode ficar muito preso a uma posição só. Ele tem que ter a liberdade, seja para cair perto da zaga ou para receber um pouco mais na frente com o giro para acionar os atacantes. né, O Gabriel falou que uma das grandes expectativas do De Jong é ver ele levando a bola para o Messi, para desafogar um pouco o Messi nessa criação de jogadas por trás. Vamos ver, por exemplo, se ele vai se encaixar com o Alba, porque pode ser uma jogada nova para o Barcelona, né? o Alba e Alba Messi, a ligação clássica, vai existir, mas talvez o passo para o Alba não precise ser do Messi, pode ser do De Jong, né? com o Messi chegando por, 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 pela frente da defesa depois. Então a expectativa é essa, não sei ainda qual vai ser a formatação do meio campo, que tem jogado Sérgio Roberto, tem tido mais espaço que Vidal e Rakitic nessas primeiras rodadas, né? teve o Rafinha também, como o é Henrique falou, mas já saiu, Rafinha que inclusive jogou muito bem uma das partidas, mas é isso, é o que mais me agrada do Neyong é a versatilidade dele para lidar com problemas, seja com passe com drible, com progressão, com a bola colada no pé, e foi uma grande contratação do Barça e vamos ver se, se o estilo Valverde vai ser bom para ele, mas como o Gabriel falou se ele por acaso for mal também não é culpa do, do treinador ou do Deyong é do jogo, pode acontecer e precisam achar alternativas para isso
0: Inclusive, fugindo um pouco do assunto de Barça, mas voltando a esse assunto de Ajax e, e o jogador se dar mal, é, ainda na sua, na sua primeira, na sua primeira na, na, nas suas primeiras impressões, Delite é, entregou tudo pela Juventus contra o Napoli naquele contra a 3. Já tem gente querendo queimar é ele, falando que ele é superestimado. Então, o pessoal às vezes tem que segurar um pouco a onda também, né? Nesses comentários é uma nova equipe, uma nova liga com um novo idioma, com novos companheiros. Então, o Delete agora já não presta para alguns torcedores da Juventus. É... Tenho, Mas c... é. Tenho
3: certeza que ele deu um discurso massa depois do jogo.
0: <risos> Mas eu, eu até acho que talvez ele tenha sido um pouco superestimado, sim, por essa figura mais de capitão e. E até pelo fato de que é, ele jogava do lado do, do Blind, que é um cara muito subestimado, em alguns jogos o Blind joga melhor que ele. Por exemplo, ele foi engolido contra o Tottenham naquela, naquela maluquice contra o, que, o, que o Lucas Moura fez três gols. Mas beleza, já tô fugindo do assunto aqui, isso é assunto para outro dia. Mas é isso, tem que ter um pouco de calma com esses, esses jogadores, tanto porque eles são jovens e tanto porque eles estão chegando numa nova liga é, com novos companheiros mas é, é realmente isso o Dayong ele consegue dar esse drible que o Igor falou e é aquele drible rápido né não é aquele drible alegre tipo daquele é cara tipo Neymar assim que é um cara desconcertante é aquele drible com um toque ele tira o seu marcador da jogada e clareia o campo para ele então é um cara que pensa muito rápido e executa muito rápido então se ele conseguir realmente se encaixar e, e, e dialogar bem com Alba dialogar bem com com Arthur dialogar bem com claro Messi é, tem de tudo para o Barça achar um grande meio de campo para vários anos e ele é a cara do, do Barcelona né, que a torcida gosta muito desse tipo de jogador mais, mais jovem, mais técnico, gosta, trata muito bem a bola, então é um cara que também, também espero muito dele nos próximos, nos próximos anos aí, pelo, pelo Barcelona.
1: Bom, tem que ver como que esses jogadores vão se adaptar a um estilo de jogo diferente do que era, tanto De como De Elite, porque eles cresceram jogando de uma certa maneira isso ajuda quando o jogador chega no profissional a já estar adaptado àquele estilo e por, até por isso a dar muito certo. Então, eu não sei se eles vão se adaptar muito bem, principalmente o De Elite, acho que é uma mudança mais radical a, aquela certa maneira de jogo. E o De Elite tem certos problemas ainda em marcar sua área e comete algumas falhas, como foi naquele jogo, e não só exclusivamente nele. E eu, e tinha, eu tinha comentado que menos. o Chiellini
0: poderia ajudar muito bem ele, agora o Kieline rompeu o ligamento, então apesar dele, além dele não ter o Kieline do seu lado, que é um dos melhores defensores do mundo dentro da sua área, ele vai ter mais responsabilidade, né, porque sem Kieline é sem uma vaga, então ele vai jogar mais, mais pressionado e, e ser mais exigido em grandes jogos. Foi mal te interromper aí, pode voltar.
1: Não, é, ele deve jogar praticamente todos os jogos, então pelo menos os grandes. Então eu acho que assim, vamos ver como vai ser a adaptação, porque eles cresceram jogando daquela forma, então não sei se eles vão se adaptar muito bem, e é, é do jogo isso, como o Gabriel falou.
3: E a mudança do sai na Juventus não foi tão drástica como poderia se esperar, né?
0: É, o, você fala a questão do do delite dele, dele voltar a jogar em um time de posse, ou não? É disso que você está falando?
3: É, mais ou menos isso, porque a Juventus, apesar de com, com o Alegre no italiano, jogava com a bola também, atacava os times com o Sarri, se esperava uma linha ainda mais alta, essas coisas bem do jogo de posição mesmo, do Sarri, e a mudança não é tão drástica assim, até pelo perfil dos meio-campistas, eu acho.
0: Exatamente, e também está em começo de temporada, ele ainda está tá ajustando, e a Juventus, além do Napoli, é, dentro do campeonato italiano, vai jogar contra equipes que ela é superior a todos então ela vai ter que ter a bola, e era assim já com o Alegre. Mas eu, eu espero muito dele, apesar de que eu, eu ainda tenho um pouco de... Eu acho que ele foi um pouco superestimado, sim, mas tá longe de ser um cara descartável, ninguém faz aquela temporada que ele fez à dor. Mas ficamos por aqui. Algum, algum, algum comentário aí final para vocês falarem sobre o que vocês esperam sobre essa temporada do Barcelona e, e se é que pode desencadear uma crise aí? A torcida já está já tá fazendo birra desde. com, com, com razão, inclusive, não estou falando que estão errados. Mas desde o começo da temporada já está com um clima um pouco desfavorável, um clima complicado. Vocês acham aí. o é, que, que vocês esperam para se desenrolar da. Temporada e se pode desencadear uma crise Ou quando o Messi voltar, os gols vão sair As vitórias vão vir E todo mundo vai ter tranquilidade para trabalhar
3: Acho que pode pintar Talvez uma temporada sem títulos Que seria desastroso Mas como a gente vem dizendo Com o Messi o campeonato espanhol Pode ser Muito tranquilo para o Barcelona Mas eu vejo tanto o Real quanto o Atlético Com condições de No mínimo fazer frente e se o Barça não mostrar muita evolução, sejam os campeões. Um dos dois, obviamente, seja o campeão e o Barça acaba ficando para trás aí. E na Champions não dá para bancar nada, não, não tem como você exigir um título de Champions.
1: É, como diz o Guardiola, quem tem o Messi é o favorito, então se ele estiver numa fase boa, o Barcelona vai, vai conquistar algum título com certeza, mas eu acho que essa parada da torcida, porque elas já vinham contra a permanência do Valverde na sua grande maioria, por isso que elas já estão pegando um pouco no pé, mas eu acho que vem uma temporada tranquila do Barcelona conquistando pelo menos um título por causa do fator nessa.
0: Eu vou agradecer demais o Gabriel Correa, mais uma vez ele não é meu parente, mas... Feliz demais pelo, pelos seus comentários, um cara que acompanha muito futebol, analisa muito bem e agregou demais aqui para o debate. Valeuzão, Gabriel. Bem-vindo pelas próximas vezes aí. Sempre que quiser pode aparecer. E agora nós vamos para a dica da semana. Bom, hoje eu vou dar três dicas aqui. É... A minha primeira vai ser um texto do Alê Santos. O Alice Santos, tá sem acento aqui, não sei se é Leo Ale ou mas enfim, é um cara, eu não, não conhecia, vi um texto dele no, no Twitter e, e me interessei, e li alguns outros, que ele escreve para Vice, um site também muito interessante, ele tem uma, uma coluna lá, e o texto sobre, o, o título do texto é, os primeiros defensores da superioridade branca no Brasil foram mais poderosos que a Ku Klux Klan. Então ele fala sobre a construção do racismo brasileiro. Ele, ele, é, ele é negro, né? E estuda muito sobre sobre essa história de, dessa dessa miscigenação brasileira e, e chegada dos, dos africanos aqui, a abolição da escravatura e tudo mais. Então esse texto ele fala sobre como a construção do racismo brasileiro ela foi foi bancada por todas as as grandes áreas, os grandes forma, formadores de opinião. E ele fala que existem autores racistas assumidamente racistas, médicos que fizeram livros, artigos racistas falando que existe uma, uma diferença de cognição entre negros e brancos, e são livros que foram é, muito conceituados, eles eram formadores de, de opinião mesmo, faculdades usavam livros desses caras, é, aí ele cita vários é, jorna, jornalistas usando argumentos é, teoricamente científicos, sendo racistas então ele fala que era uma construção realmente é, vindo da, dos grandes formadores de opinião então é algo realmente uma, uma superioridade branca brasileira é, tomada por toda parte texto bem interessante aí para quem quiser, eu, a, os outros textos dele também são bem, são bem legais, tem uma, tem uma coluna lá na Vice, muito interessante é, a minha segunda dica é, sobre futebol agora é o site Cruzeiropedia é, para quem gosta de número e estatística e também quem torce para o Cruzeiro ou não, né? Gosta desse, desse tipo de assunto. É um site CruzeiroPedia. CruzeiroPedia, Pedia.com.br, e ele fala, ele tem todos os dados sobre o Cruzeiro, jogadores históricos, quem tem mais jogos pelo clube, é, estrangeiros com mais número de gols, é, tre treinadores com mais aproveitamento, treinadores. Tem tudo que você imaginar lá e é sempre atualizado. Se ele mostra lá qual foi a última atualização. É sempre. Ou, tá um jogo atrasado ou tá atualizado, então lá tem, eu, eu me embaso muito lá para saber algumas curiosidades, tem, tem detalhes de todo mundo que tá no elenco, desde quando que chegou, quantos jogos que tem, quantos minutos, quantos gols, é, goleiro, quantos gols, gols sofridos, média de gols, é bem é bem interessante mesmo, e para quem está acostumado aí com páginas, com páginas sem graça aí no, no Twitter, páginas compradas aí, que a gente viu lá naquela reportagem do Fantástico Cruzeiro, realmente comprou várias, várias páginas grandes. E cheio de piada sem graça e piada homofóbica é, eu recomendo demais porque é um, uma galera, eu não sei quem são sinceramente não sei quem são então, mas realmente é um trabalho bem, bem, bem legal dessa, dessa galera aí, que eu não sei quem que é. é a minha terceira e última dica foi mal, estar me alongando aqui é sobre o novo álbum do Toon que é uma banda de prog metal é, rock progressivo e coisas do tipo, que chama Fear Inoculum é, pra, que, pra quem conhece o Tool é, já sabe o que você esperar, músicas longas um álbum muito longo, muito complexo e depois de 13 anos sem lançar nada eles voltaram, pensei que eles tinham desistido da vida e não desistiram, quem não gosta e gosta desse som mais complexo, música tem música de 9, 10, 11 minutos em, em mistureba de metal com progressivo tudo mais, da vibe ali do Dream Theater mas bem atual é, são essas minhas três dicas mais uma vez desculpa por ter falado muito e agora eu fico com vocês Bom, a
1: minha dica na semana vai ser um texto do Victor Calcagno, arroba Victor Calca, no Twitter, que ele foi lançado recentemente, que ele trabalhou uma semana como entregador e ele conta as dificuldades, os maus que ele passou, como o salário é difícil e que como a gente, apesar de, de, de dificuldade para arrumar emprego e tal, mas que tem essa acessão ao ensino superior, somos privilegiados só por isso pela a luta do dia a dia dessas galera aí. isso me tocou muito e eu recomendo a todos que leiam isso
3: Massa, a minha dica de hoje vai ser um texto do, do, do Trivela sobre uma parada que está acontecendo na, na África do Sul que está rolando muita ato genocida lá é, de uma onda xenofóbica no país e isso afetou a data FIFA Zâmbia e Madagascar iam enfrentar a África do Sul nessa data FIFA, mas os jogos foram, foram adiados, cancelados, né, por causa dessa onda xenofóbica que tá rolando lá no país, já deixou sete mortos em Joanesburgo, e tem umas imagens bem graves, assim, de fogo no meio da rua, é, gente indo pra cima das outras, e essas coisas a gente sempre vê no Twitter como algumas coisas assim lá do, do continente africano são deixadas de lado né? não chegam na grande mídia e a Trivela fez um trabalho bem bacana aí contando o que está que acontecendo lá é isso
0: então a gente fica assim, papo interessante com os nossos amigos aqui também agradecer mais uma vez o, o Gabriel pelas, pelas palavras e pela ajuda no debate a gente fica por aqui, segue a gente lá no Twitter é, inscreve aí na sua, na sua plataforma seja Spotify, seja Deezer e companhia é, que a gente está aí toda semana semana que vem estamos de volta e quem quiser aí dar umas dicas de tema pra gente mandar pergunta é, a gente está sempre lá no Twitter e como eu disse mais uma vez, outra dica aqui né, acompanhar o nosso Medium que a gente está escrevendo lá frequentemente sobre futebol, vários temas diferentes futebol brasileiro, futebol é, europeu, então acompanha a gente lá que tem muito, tem muito conteúdo interessante valeu, e a gente fica por aqui até semana que vem, tamo junto é nosso
1: Valeu, Valeu, Gabriel.
0: Valeu, turma. Era isso.